0: Estamos aqui no segundo painel da Weekends. você está nos acompanhando, já assistiu ali o painel sobre front-end, e hoje nós vamos falar aqui com essa galerinha sobre Python, essa linguagem que vem sendo utilizada cada vez mais, e também é uma linguagem que você pode fazer várias coisas e nós vamos descobrir um pouquinho sobre isso junto com essa galera aqui, trocando essa ideia, trocando algumas informações, né? Então, Podem se apresentar aqui, nós temos o Eduardo Stalinho, mais conhecido como Estalinho, né? Temos a Beatriz também, a Beatriz Oeza, e temos o Guilherme Gervásio. Então, podem se apresentar aí, pessoal.
1: Então, eu sou o Eduardo Stalinho, bom, me conhecem como Stalinho. É, sou um desenvolvedor Python há um tempinho, acho que uns oito anos. Hoje eu trabalho com DevOps. Uh, eu trabalho hoje na Alemanha, então vocês vão vir que tipo, tá de noite aqui. É... E, bom, vim trocar essa experiência com vocês aí de trabalhar com Python e um pouco de DevOps também, se vocês quiserem saber mais também. É... E é isso. E também o fato de, tipo, estar tá fora, de como é para fora, se vocês tiverem essa curiosidade. E, bom, vou passar a palavra para a
0: Bia. Boa.
2: Boa tarde, pessoal. Eu sou a Beatriz, eu trabalho como back-end Python, também faço parte dos, das, da, dos grupos de comunidades né, de São Paulo, que é o PyLare São Paulo e o Django São Paulo também. É isso.
0: Que massa!
3: <risos> Olá pessoal, eu sou o Guilherme, eu sou engenheiro de software há quatro anos, trabalhando principalmente é, com desenvolvimento full stack, tanto no front quanto no back. Uh, no back-end já trabalhei com várias tecnologias, Ruby, Elixir, uh, e por último agora tô estou trabalhando com Python e fazendo parte da equipe de instrutores da Kenzie. Aqui
0: com cool o Luan, a parte do back-end. Opa, legal. Está sendo uma parceria muito bacana. Então, esses aí são, são as pessoas que nós resolvemos convidar para trocar essa, essas informações e tal, fazer esse bate-papo. Vai ser alguma coisa não muito formal, tá, pessoal? Vai ser um... Uma conversa mesmo, se vocês quiserem enviar perguntas, vocês podem escrever aí suas perguntas e tal, que nós vamos ver elas aqui e vamos procurar ir respondendo assim que elas forem surgindo, né? Um, Alguns de vocês poderiam falar um pouco sobre essa, esse contexto do Python, sobre como que surgiu, de onde veio o Python, assim... Porque acho que é, que é bem interessante né? olhar para uma linguagem e saber, tá, ok, eu tenho essa linguagem, mas qual foi a origem dela, né? É,
1: bom, pelo que eu sei, é tipo, é uma linguagem criada é, por um holandês, né, um cara que chegou a trabalhar no Google, Dropbox e essas coisas. É, na verdade, eu acho que ele é matemático, a galera da Holanda tem, já tinha uma certa é, uma certa tendência a trabalhar com isso é, e, e criou a linguagem com a ideia de ser uma linguagem tipo, é, fácil de ler assim, fácil de se entender tem das orientações é, e essas coisas é, acho que pô, essa era a grande ideia inicial dele ele mostrou a ideia para a comunidade e se tornou meio que uma ideia da comunidade, assim, tipo, a, a, um, um grupo de pessoas meio que continua tocando, continua o é um projeto hoje, né? Tipo, há muito tempo atrás o Guilherme Rossi já era mais ativo no desenvolvimento do Python, hoje está um pouco por fora, mas a comunidade continua tocando, não tem nenhuma empresa por trás, ou as empresas que trabalham com Python meio que fazem doações para... Fundação, mas é, para a fundação de software Python, mas não é uma linguagem de uma empresa, de uma empresa assim. Ah, essa é a linguagem, sei lá, do Google, ou, ou essa é a linguagem é proprietária,
0: né? Isso, assim,
1: Microsoft. É, apesar de, dessas empresas, inclusive, trabalhando com Python. É, acho que esse é o contexto. Um. Mas acho que Bia e. Tem também as histórias dele que
0: eles ouviram e que eles leram. Uhum. Né?
2: <risos> Com certeza. Ela também tem esse nome por conta do seriado Monty Python, né? Então, é. Por conta disso, Nossa, <risos> Você, muito a, boa. a linguagem é Python, né? Se chama Python.
0: Uhum. Já me perguntaram várias vezes também. Ah, tá, mas Python é inspirado por quê? Por causa da cobra? Por causa de alguma coisa? Tipo, já relacionaram uma vez o, a linguagem Python ser chamada. Python com o Snake Case que é usado nas definições das variáveis, tipo, eu olhei assim, eu falei, uau, criatividade, <risos> mas realmente, igual a Bia falou, é sobre o monte Python, né,
2: é, não seriado. só como é, saiu, né, foi inspiração pro nome da linguagem, mas também tem alguns termos, né, que veio também o, o spam, né, que também saiu ali do seriado, tem um episódio lá que tem o que é o presunto, né? E o cara faz spam, 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 então acabou virando o uhum. tempo para também pro uso da internet, né? Quando lá a gente recebe um spam, que é muitos e-mails, né?
0: Olha aí, um seriado influenciando nossa vida profissional. É. <risos> é verdade. Muito, muito bacana, gente. E assim, e ela vem crescendo bastante, né, essa essa linguagem, que é boa, né? Enfim, como o Eduardo falou ali, é uma linguagem que inicialmente foi vista como uma sintaxe, uma forma muito boa para poder ensinar pessoas, né? Uhum. Um, e isso, acredito que tenha sido, eu pelo menos na minha visão, acredito que tenha sido um dos fatores assim para que essa linguagem começasse a ser adotada, assim. Pelo menos foi a primeira coisa que impressão que eu tive, né? olhei para a linguagem e falei, nossa, parece bem mais tranquilo de se escrever por causa dos espaços ali e tudo mais e tal, que, que ajuda nessa, nessa sintaxe assim, tipo, e o que, que vocês acham, assim, tipo, em relação a esse crescimento? Eu acho que tem muitas óticas, né, muitas versões diferentes, muitos olhares diferentes assim, de o que essa linguagem está crescendo, por que que o a utilização dela tem aumentado, a gente pode ver em alguns lugares também, né, que essa informação, mas assim, na opinião de vocês, o que que vocês acham que vem influenciando ela?
2: É, a, além, acho que da, da, de ter uma sintaxe simples, né, é, também tem a comunidade que é muito bacana, assim, a, a comunidade é bem diversa, bem é, receptiva também, então acho que isso também tem ajudado bastante a galera, né, Deu a, é, começa a participar da comunidade né, e não larga mais. Uhum. E, e não só isso, né? Não é só... É, ela não é só para quem já programa, né? Mas tem muita gente de outras áreas, como jornalistas, biólogos, advogados, aprendendo a programar. Então, acho que isso também dá, acaba, acaba diversificando, né? Também, assim, a, é, o uso, né? Da, da linguagem. E também é, na educação. Tem muitas escolas que estão adotando a linguagem para ensinar a programação até para crianças então pela pela didática né pelo pela sintaxe simples é, acho que isso faz com que é, fico, comece a crescer que né mais... E, e...
0: Uhum. cresça mais ali né tal hum. essa questão é, é bem legal essa esse ponto que você falou tipo de outras áreas também né porque Agora vai aquela palavrinha complicada que é interdisciplinariedade. É isso. <risos> Onde programação está em vários locais, assim. Por exemplo, uh, aqui a gente tem um ótimo exemplo, né, entre a gente aqui. Por exemplo, eu trabalhava mais ali com o Python, desenvolvendo aplicações com, com o Django. Aí a Beatriz também trabalha na, no, com back-end e tal. Já o Stalinho já tem outras experiências com outras áreas que ele sabe que também é utilizado esses o Python, né, de alguma forma ali na né? instalação É,
1: não, tipo, cara, Python é uma linguagem que no final ela meio é... ela tem esse super poder assim. Você, por exemplo, eu já tive experiência de trabalhar numa equipe de publicitários e a galera começar a tocar as coisas, começar oh. a fazer coisa com Python, é, inclusive tocar com tipo é, cara tem tipo galera que tra trampa com arte é, também está na internet mas segue galera que trabalha com arte também é, jornalista pessoal que está tocando é, jornalismo de dados e tal Já tem uma galera aí é, bastante grande que trabalha com Python é, Tipo, tem tudo. Eu acho que essa é a ideia, assim. É... E, tipo, eu, eu acho maneiro falar que é uma linguagem que é... não tem vergonha de dizer, não, cara, é fácil, sabe? Tipo, é simples. Isso aqui não é um negócio feito <risos> pra gêmeos. E, é, porque, tipo, às vezes, tipo, a galera fica meio fazendo o bike-shedding de linguagem, assim. Ah, não, Haskell tem teorias de não sei o que, não sei o que lá. Cara, sabe? Às vezes não resolve o problema. É, e é isso. Saca? É, a linguagem... Todas verdade. as linguagens são muito boas em muitas coisas, mas eu acho que Python é uma linguagem que tem essa feature da comunidade que é dizer... Cara, a gente não tem vergonha de dizer que a linguagem é fácil, sabe? É, <risos> é
3: verdade. E muito isso é fácil. uma coisa... Isso é uma coisa que, que assim gera um, uma inclusão muito grande, um, uma diversidade muito grande é, dentro da comunidade, né? E, e é interessante ver assim como a, a origem da linguagem, né? Que, que surgiu assim num, num ambiente é, mais acadêmico, mais científico, né? É assim para trabalhar com, às vezes, com consciência mesmo, ou seja, modelos matemáticos, esse tipo de coisa. Então, o, o Python é muito forte nisso, né? é, atacando esses problemas complexos, às vezes com álgebra linear, né? cálculo, todas essas bibliotecas de, de, ah, de com, com base matemática. né é, Mas, ao mesmo tempo, é, por, por não ter essa esse overhead de complexidade, né? Acho que isso permite que as pessoas foquem muito mais no problema, né, do que do que na, na complexidade da expressão. Então, então, é uma é uma linguagem muito fácil de você de você simplesmente pegar e codar aquilo que você uh, quer experimentar ou quer fazer alguma coisa rápida ali, mesmo que você não tenha muita experiência, né? Então é, Sim, é uma uma linguagem é claro. 100% focada é, nessa parte de resolução de problema é, Tirando Tirando toda essa, todo esse atrito E toda essa curva de aprendizado De você ter que, ok, como que eu mexo na ferramenta E tal Então, é, acho isso muito interessante né Porque depois as bibliotecas é, Elas atacam Esses problemas difíceis De álgebra, de cálculo é, De ciência de dados né? e, Mas tudo, tudo da maneira Mais simples possível né? Ou seja, para que pessoas que não tenham tanta experiência consigam chegar e tirar proveito disso. Então, isso é, sim, isso é muito bacana.
1: Tem então, um lance muito, né, ah. tipo, A ideia de que, tipo, cara, o problema está no problema. Se você está resolvendo um problema de negócio, está resolvendo verdade. um problema matemático, está resolvendo um problema de arte, você quer mostrar, não sei o quê, cara, você tem que pensar nisso. Tipo, o grande uhum. problema está ali. O, tipo, aí chega uma linguagem e coloca um tijolo, no, coloca uma âncora no seu pé, Fala, tá, beleza, resolve o problema aí, anda aí, só tipo, você tem que estar me carregando. Acho que a ideia, não é? <risos> Ótima alegoria estar ali.
3: Exatamente, é, é o oposto disso. É tipo, é. É, é mais assim, falar, cara, vai, vai, agora você consegue, agora você vai. Então, Exatamente,
0: é, cara. É, é bem essa vibe mesmo. Essa, essa parte é muito legal, eu sempre falo para o pessoal aqui, aí eu vou ter que falar né do pessoal daquele, da Kenzie, eu sempre falo para o turma ali do Q3, eu falo, pessoal, vocês não podem tipo só focar em aprender a linguagem, fazendo esse gancho com o que o Estalinho falou, porque no final das contas, um programador, ele não é um, um cara que só escreve código, ele é uma pessoa que analisa um problema, interpreta ele, pensa em bola em uma solução e pega aquela solução e joga para dentro de um código. E aí vem essa questão, né, tipo, de que Poxa, tem problemas Que são de várias áreas Se a gente for pensar só nos nossos problemas A gente vai fazer, tipo, outro Sei lá, unit test Outro <risos> Pytest, por exemplo Porque é problema nosso, né, da área, né E tal, e Só que os problemas reais estão por aí Esperando alguém para poder ir lá E colocar a mãozinha e resolver, né É, no, 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 no
1: no limite de que, tipo, a gente trabalha com coisas de alto nível, assim, acho que aí, tipo, puxando um pouco a sardinha pro meu lado, que não é tão alto nível, às vezes, tem que resolver problemas de memória, mesmo Aham! Uhum. É, <risos> tipo, aí os problemas começam, mas, cara, a âncora, na real, é o computador, em, em geral, né, recurso e tal. É, Python utiliza bastante recurso, não dá para negar. É, uhum. Então, tipo, mais Cara, é uma linguagem que, se você souber a linguagem, você souber quais são os limites dela, inclusive, você, cara, consegue trabalhar muito bem. Inclusive, tipo, ela tem esse negócio da matemática. Cara, se você pegar os algoritmos do NumPy lá, que os caras implementam, é um negócio doideira, só que eles vão, implementam em C si, e entregam para a comunidade. Tem essa interoperabilidade com C si. Nossa, consegui falar de tudo isso, eu cara é, <risos> e E tem, tem isso com... Com o C, por exemplo, que tipo, os caras que realmente estão tipo, ali Resolvendo o problema de recurso, eles resolvem um problema de recurso Aonde tem que resolver? Né? Tipo, uhum. o Python não é uma linguagem, talvez, que vai resolver muito isso Você vai conseguir scriptar, vai conseguir é, tipo, fazer coisas rápidas Ou então até fazer sistemas que são tipo, do mesmo nível Que os caras Enterprise, do Java e tal, fazem Pô, mesma uhum. coisa, você pode fazer um script para ligar a lâmpada. Não, isso, eu, eu não gosto desse exemplo. Mas você pode fazer um script para sei lá, contar é, para piscar uma lâmpada. É, e você pode também fazer uma coisa tipo, super complexa, não sei o quê. Que a linguagem está aí, vai, vai funcionar.
0: Sim, cara. Isso é verdade. Ah, uma coisa interessante de falar que o Stalinho. É, citou ali que, por exemplo, o NumPy ali tem algumas coisas de algoritmos escritas em C lá embaixo, né, e tal. E aí, um, uma das belezas que eu acho em utilizar o Python, que me ganhou, assim, quando eu comecei a me interessar mais por fazer análise de dados e etc., ir mais para o lado dos dados do que ficar só mexendo na API ali e tal, não que seja só, mas, poxa, a API tem muitos conceitos, é muito complexo aqui a Beatriz, se ela quiser falar um pouco sobre isso também. Mas o, o Python permite uma coisa bem legal e de uma forma bem, bem fácil, assim. Tipo, que você não, não é dolorida. Tipo, eu estou utilizando algoritmos hiper complexos, é, com a otimização de performance assim, muito alta, só que está por baixo, né? Como o pessoal fala, está por baixo dos panos. E ali por cima eu estou escrevendo em Python de uma forma mais simplificada, né? Uma forma mais, é, digamos que de certa forma acessível, né? Porque tem umas bibliotecas que são especializadas em coisas diferentes, né? Mas se você entende aquele contexto, normalmente o pessoal escreve a API daquela biblioteca de forma que alguém que é daquele nicho consiga compreender fácil, né? Eu acho que essa uma coisa que me chama a atenção é essa beleza, sabe? Essa questão de você abstrair uma camada super complexa em alguma coisa mais simples para ela se tornar mais acessível, sabe?
2: Eu tenho conheço uma pessoa que ela é, é, é da área de física. e acho que teve uma vez que ela estava fazendo algum estudo com C e Python. E daí com, com Python ela fez super bem e tal. E daí ela, né? Deu, ela teve um trabalho para fazer com C pela dificuldade né, da sintaxe. Mas ela acabou também percebendo que com o seu, que ela estava é, fazendo o estudo, tinha, performa per, é, tinha performance muito maior que o Python, né? Apesar de ter, é, ter uhum. sido mais fluido dela ter feito o estudo. Então, acho que também vale medir aí, né? Às vezes, por questões de sim. performance, às vezes não, não ajuda, né? Mas em questões de produtividade né? e desenvolvimento, assim, acaba ajudando muito mais.
0: Uhum.
1: Isso aí, isso é, é fato tem tudo tem tem seu você tem que botar numa balança assim quem está trabalhando com performance cara é tipo tá, num, tá tá resolvendo outro tipo de problema que tipo uhum. são problemas um pouco mais uhum. uh, pesados assim não sei e, que, e na verdade a linguagem ajuda ela porque a linguagem está próxima do problema dela que é o exatamente, problema
0: exatamente a proximidade né, isso. tá do lado do computador
1: ali, você tá resolvendo problema uh -huh. um o computador para o computador como o um computador é... uh -huh. eu acho que, tipo uh, e meio que sendo um pouco sincero assim, cara, isso não dá muito dinheiro, saca? É, tipo, isso não dá muito <risos> fica escovando bits como é. a galera fala é, tipo, às vezes você vê uma galera que às vezes tá meio um pouco frustrada com, com isso e tal e às vezes procura Python para ver isso, eu vejo, tipo, tem brasileiros aqui onde eu moro, em Berlim, que é, tipo, cara, é, a galera tá fazendo doutorado, aí procura, acha os brasileiros que trabalham com Python em Berlim, aí, e, que brasileiro é doideira, ele se acha, <risos> cara, vai Python,
0: é... Pois é, cara. É, é uma coisa que eu acho muito beautiful. <risos> já, já que estamos internacionalizados, é muito beautiful. <risos> é, é, muito legal, cara.
3: Eu acho assim, tem, tem uma frase tem uma frase no, naquele livro do Fluent Python, do, do Luciano Ramalho, que diz assim, que é a otimização é o altar onde você sacrifica a legibilidade pela velocidade.
0: Pô, aí é essa, fra
3: essa frase é boa, né? E, e pior que é, é bem assim mesmo é, Talvez Mesmo Assim, mesmo havendo Essa Ficamos assim essa, essa coisa, essa ideia de que Ok, o Python nunca vai Talvez ser tão otimizado Quanto linguagens é, que, tem, que são mais baixo nível Mas é que o tipo de problema que você está tentando resolver é outro, né? E muitas vezes uhum. o que você... O que, o tipo de problema que você está tentando resolver com o Python, ele, ele não... Uh, assim, muitos têm um processamento de dados grande, mas você consegue contornar mesmo dentro da... da ali do, do ambiente do Python. Às vezes você não precisa de uma Sim. otimização extrema, certo? Uhum. E, e, e você consegue tirar proveito das outras coisas boas, que são a produtividade, a legibilidade, é, ter uma comunidade que está que, é, que pronta a te ajudar, ter as bibliotecas, enfim. Então, essas coisas são, são muito boas.
0: Isso, isso eu acho muito, muito interessante que você citou, Gui, porque, cara, é, é aquela coisa, tipo, ok, por exemplo, que eu, eu tenho um time de uma empresa, sabe? Tipo, e ali dentro dessa empresa eu preciso, o que acontece hoje bastante, né? Preciso trabalhar com dados e uma massa de dados muito grande. E aí a gente vai procurar pessoas que trabalhem com isso. Se a gente procura um cara que vai trabalhar só a questão do, da performance, o escovar bits ali, e que ele é necessário, que ele exista no mundo, né? para poder nos ajudar nessas partes. E eu vou achar um ou outro, né, que, que programe, programe muito bem C <risos> para poder lidar com os problemas do computador, mas eu acabo conseguindo encontrar várias pessoas que têm essas skills de Python igual o Stalinho falou. Tipo, às vezes o cara tá lidando com ciência de foguete lá, e aí ele começa a se bater, né, igual... Vou pegar outra, fase, outra frase que o Stalin falou aqui também, que a linguagem se torna uma âncora, né, para ele, ele tá resolvendo o um problema ali ele tá tendo que arrastar a linguagem. E aí, de repente, o cara se vê tendo que aprender uma linguagem que é super acessível, né, igual o Python, e que tá tendo essa ascensão aí, apesar, a né, apesar não, até porque tem essas bibliotecas, né, eu, Pandas, tem o NumPy, que, tipo, eles estão aqui em Python e acontece muita coisa com C ou outros tipos de códigos, tipo, de, 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 ali, não alienígenas, mas quase alienígenas ali, que é de mais baixo nível, o termo correto, né? Linguagem de mais baixo nível ali, compiladas, né? E uh, isso é, é interessante. Eu acho que isso vem a calhar com uma pergunta que surgiu também. Que o porquê é tão importante os devs aprenderem Python, né? Tipo, por que que é importante hoje uma pessoa... É... Ah, não, quero começar na carreira de desenvolvimento e tal. O que que vem, vem para vocês, assim, né? Ser uma, um argumento assim, nossa, é bom aprender Python por causa disso. Obviamente, eu sou daqueles que, tipo... Sempre defendo que você tem que aprender uma linguagem que resolva o seu problema, que esteja bem próximo do problema. Uh, e aí eu vejo Python em vários locais, assim, né? Jogando em vários times. Né? Mas, enfim, essa é só uma opinião minha, assim, mas eu quero que vocês falem assim, o que, que vocês veem, como vocês veem esse cenário, assim.
2: Eu acho que não necessariamente Python, né, as pessoas deveriam aprender, mas programação ensina né? como você também comentou, é para ajudar, às vezes, no dia a dia, né, alguma coisa que você pode melhorar ali no, no seu trabalho, ou até na sua casa, alguma coisa que você esteja fazendo, e né? não ficar também só dependendo de uma linguagem, mas conhecer também outras linguagens que eu acho que é bem importante. E, uh -huh. e saiu né, um pouco, né, acho que acaba abrindo um pouco mais, assim, a mente, sabe, de mudar o um jeito de, ah, como que funciona a programação, né? Então, eu acho que isso é, ajuda, né? As pessoas a pensarem uhum. de uma forma também diferente.
0: Legal. E tu, Stalinho? O que que você acha, Stalinho?
1: Cara, é... Bom, a minha experiência com Python foi assim, tipo, eu comecei a trabalhar com tecnologia, trabalhava com Linux e aí fui trampar com Python, porque eu olhei a linguagem e falei, cara... Pô, finalmente eu consigo entender como é que um programa de computador funciona. É... Só lendo o código.
0: Isso é muito bom.
1: É, eu sou meio burro mesmo. Mas... Ah, capaz. É Mas, tipo, eu acho que, tipo, aprender a programar é, é importante, é legal. Assim, tipo, como a Bia falou, tipo, é um negócio que abre a sua mente total. Então, tipo, às vezes a gente fica falando, ah, não, botar comida no prato, pagar salário, não sei o quê, mas, cara, é um, é um exercício, é tipo uma revista coquetel avançada, assim, uma palavra cruzada avançada, super né? Então, é uma coisa incrível, assim, você olha, cara, você vai programar, tipo, você pensa um problema, às vezes, você acha um problema na internet, você fica com aquele negócio na cabeça, é, é incrível, assim, é, isso é, inclusive, e, por exemplo, meu pai já é um cara bem coroa já, então, é tipo, ah, não. Preciso fazer exercício pra cabeça, começou a aprender a programar em Python. É, então... Sério? Python que legal, isso, cara! e é uma... é. E Python tem isso, a linguagem... Bom, pandemia, né? Também aposentado. Na pandemia, vai fazer o quê? Aprender a programar. É... Mas... <risos> mas você... E, tipo... E, e tem isso também. Você, tipo, pra galera mais nova... Cara, tem oportunidade para caramba também. E tem oportunidade também para quem... Tipo, você é jornalista e programa, às vezes, cara, Folha de São Paulo tá contratando gente aí que se eu falar eu sei programar, pô, eu tenho um time certo para você ir, sabe? Uhum. Se você vai para tipo, É um movimento que já vem lá desde, o, desde um tempo atrás aí nos Estados Unidos, da galera, a galera chega e falar cara, vamos programar para analisar esses dados. Porque, cara, eu... Eu lembro de ter ido num encontro de jornalismo de dados e a galera falando, cara, a gente faz jornalismo de dados há muitos anos. Só que, cara, a gente já se trancou, uma editora, do, acho que da Gazeta, em Curitiba, falando, cara, a gente se trancava numa sala cheia de papel e documento e, e tentando achar os negócios, saca? Tentando achar o dado, saca? E hoje a gente fazer isso,
2: saca?
1: Você tem... Uhum. Em várias, em várias coisas da sua vida, tipo, a tecnologia está ajudando e você tem uma ferramenta boa que você consegue se comunicar e você, ao mesmo tempo, consegue explicar para as outras pessoas o que você está fazendo, porque, tipo, a cultura do... É, eu não preciso explicar o que eu estou fazendo, é uma cultura muito mais da nossa área do que a dos outros lugares, saca? Tipo, em administração, uhum. em direito, em jornalismo, em artes você tem que explicar o que você está fazendo. E você é uma linguagem que consegue explicar, tipo, você olha a parada, tipo, você consegue só de ler, foi você mesmo que escreveu, mas só de ler, você já consegue chegar para a pessoa do seu lado e falar, cara, isso aqui faz isso, isso e isso. É, eu acho incrível. É, e tem isso. Web, é, uhum. é, é uma linguagem, tipo, não é a melhor linguagem para alguns problemas, mas é uma boa linguagem para tudo, para tudo.
3: Yeah,
0: yeah. sim
1: é,
3: realmente tem essa essa questão de ser uma linguagem meio coringa mesmo eu assim eu eu tô tendo uma experiência excelente com Python uh, acho que uh, me traz que nem o o, o Stalin falou me traz muita satisfação a uh, você poder chegar numa numa base, sei lá de algum projeto open source e interagir melhor que a, com, com, com aquilo que você está vendo, com aquele código, com as pessoas. Entender melhor o problema que eles estão tentando resolver e qual que é a estratégia. É, isso, isso é muito bacana. Uh, eu também acho bacana, assim, como, como aprendizado mesmo, entrar nessa vibe de que as coisas não precisam ser complicadas, certo? Ou melhor, as coisas não devem ser complicadas. Devem ser, assim... Todo mundo deve conseguir entender. É, eu acho que... Assim... Todo mundo tenta é, é, seguir uhum. esse ideal, mas nem todos, têm, nem todos têm muito sucesso, nem todos os projetos têm muito sucesso, nem todas as linguagens têm muito sucesso nessa missão. Eu acho que Python é a que tem mais sucesso de todas, assim. Disparado. Uh, e eu acho que esse, esse jeito tônico assim, de pensar, né, de, de realmente tentar tentar usar uma uhum. sintaxe, cara, mais simples, tentar fazer a estrutura, a estratégia mais simples, assim, sempre, facilitando a, a legibilidade, facilitando as outras pessoas que estão trabalhando uhum. na sua equipe, né, a entenderem aquilo que você está fazendo, tal. Uh, eu acho que isso é uma coisa que depois que você tem contato, você acaba trazendo para outras para outros ambientes, para outras linguagens, para outros projetos, mesmo que você não, tenha, não esteja usando Python. Para mim, eu sinto que isso é uma coisa tão é, tão bacana que mesmo quando eu não estou usando Python, eu finjo que estou e tipo, eu tento, tipo, beleza? Vou tentar é, seguir esse, essa essa vibe, esse esse ideal, assim, sabe? É, para para justamente ter uma boa experiência e fazer com que as outras pessoas no meu time tenham uma boa experiência. Então, é, Poxa, isso, é verdade Isso me parece ser uma coisa Bem importante é, E também tem aquilo o, o, o Eduardo falou ali Sobre se trancar numa Numa sala ali E ter um monte de, de papel né? Isso me lembrou de uma historinha do, do David Beasley Não sei se vocês conhecem Que é o, foi o ali da, da, da Python Tem, tem várias toques dele e tem uma toque de 2014 dele que é sensacional que ele ele fala que ele foi convocado para ser um especialista num caso de quebra de patente nos Estados Unidos então oh. assim então era uma coisa assim altamente burocrática era um caso onde ele tinha que analisar um código assim milhões de linhas de código certo? e pô, uh -huh. tentar, e tentar ver se realmente houve uma quebra de patente, ou seja, se alguém tinha copiado ali algum pedaço de software, estava usando aquilo de uma maneira indevida. Só que como era uma coisa, é, assim, como era uma disputa legal, nem o, o lado que estava que sendo acusado não queria ajudar de maneira nenhuma. Então, não era algo do tipo, ah, toma aqui toma aqui nosso GitHub e tal, e dá uma olhada aí, vê o que você acha. Não. Uhum. Assim, ele levaram ele para um cofre
0: não era nada elementar, sim. É,
3: exatamente, levaram ele para um cofre, assim, que, cara, tudo que tinha lá era, tipo assim, pô, centenas de hard drives, que na época, sei lá, na época era uma coisa absurda, mas dava, tipo, um terabyte, assim, de código-fonte. Isso porque eles tinham versionado aquilo de uma maneira estranha, onde, por exemplo, cada versão nova do código... Só ti, tipo não não a anterior então tipo cada mudancinha uhum. ia criando cópias e cópias e cópias então assim Uou. ele tinha ele tinha assim uma quantidade enorme de arquivos para analisar e daí tudo que ele uhum. tinha era um, era um computador com Windows XP sem sem contato com a internet e aí ele foi um milagre assim ele abriu o, o prompt de comando digitou Python e deu Enter e daí ele tipo beleza por um milagre, assim, não sei como tinha o Python instalado lá naquele negócio. <risos> Aí, cara, ele começou a, cara, a usar, a usar, assim, fazer varreduras nos arquivos, procurar por comentários nos códigos. É... Eu achei muito interessante a abordagem dele. Tipo, ele, uhum. ele começou, na verdade, a procurar os comentários nos códigos para tentar entender, tipo, o que que aquilo fazia, certo? Então, cara, ele fez uma varredura dos arquivos, ele... Ele começou a versionar, assim, tipo, a, a construir um histórico assim dos arquivos e tudo isso o cara fez ali. Que legal. A, a, ele disse que fez isso em 100 horas e, e tipo e que conseguiu. Enfim, no final ele disse que ele não soube qual foi o resultado do caso, mas é sensacional a história dele, tipo, como ele chegou assim num problema que parecia impossível. E aí você usa uma linguagem simples para tentar achar um caminho, sabe? Então. Uhum. Eu acho que é muito bacana, assim. é Muito bacana. Então, é, é uma linguagem também muito boa para esse tipo de problema, para você experimentar coisas, certo? Então, eu acho que tem esses dois pontos que para mim parecem ser uhum. os mais importantes.
0: Uma, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que uh, o seu software ele tem que ser autodocumentado. E eu acho que o Python ajuda bastante nisso, porque ele... Não é cheio de tokens aí um termozinho um pouquinho mais refinado, né? Tokens as palavras reservadas ali tipo e, e outros caracteres por exemplo chaves que tem outras linguagens tem todo um pré-requisito para você começar a rodar um, um, um script em por exemplo Java, vou colocar aí Java. Não que eu não goste de Java, utilizo, ela resolve alguns problemas para mim, mas a maioria deles acaba sendo Python. <risos> E aí, cara, eu... ele me trouxe essa, essa questão, sabe? De olhar para o software e ver como se fosse contando uma história ali do que está que acontecendo, sabe? Eu consigo ler, obviamente, aí vem vários conceitos né, que a gente acaba aprendendo na carreira de desenvolvedor junto com o Clean Code. Você aprender a dar nome para as coisas e tal, como você empacotar o seu código, deixar ele melhor. Então, já fica uma dica aí, Clean Code, pessoal, usem e abusem desse carinha que é bem bom, assim. É, o Ministério da Saúde do Desenvolvedor recomenda. E aí, e aí, cara, tipo, pegando, todos são muito válidos, cara, todas as ideias são válidas. Cara, o que a Beatriz falou, o que o Estarinho falou, o que o Guilherme falou, eu acho que não fica muita coisa para mim complementar sobre isso, ah, sobre esse aprender Python, mas eu quero pegar um ganchinho também sobre essa questão de experimentar e mostrar aqui, que eu estava desmontando ele, até no final desse bate-papo eu monto ele de novo, isso que é um computador, que tem quatro USBs aqui, uma entrada de internet, algumas entradas HDMI aqui, e se chama Raspberry Pi. Porque no início foram criar essa plaquinha aqui, para que fosse possível pessoas aprenderem a programar. E aí olharam qual linguagem seria melhor para aprender a programar Python. E, inclusive, fizeram um chip né, com um mini sistema operacional ali, que dava para a pessoa escrever alguns scripts e programar em Python, com um custo baixíssimo. Não me lembro qual que era o valor das primeiras placas, se era 25 dólares ou se era 50, alguma coisa assim, tipo coisa bem barata mesmo. Essa aqui, por exemplo, eu paguei nela, uh, foi 250 reais. Então, ela tem 4 GB de RAM e tal, e, cara, é, e é um o computador. problema em Python nela. E é um computador, cara. Tem USB, tem saída HDMI, inclusive duas na última versão, de áudio, etc. E o nome dela veio por quê? Por causa da linguagem Python. Então, o Raspberry Pi, lá, foi uma referência ao Python. Então, essa plaquinha foi desenvolvida para pessoas aprenderem a programar em Python. E, cara, sério, dá para rodar muita coisa nesse bichinho aqui. Dá para rodar muita coisa. Não tem um poder gráfico muito bom, mas de processamento, cara, é, é lindo, assim. E o melhor é que se, se falando tem isso o que
1: fica aqui dentro. Pode falar se se ali. isso aí. falando isso me faz lembrar que, cara, a gente tá usando o computador com, tipo, 4 GB de memória pouco, né? E não sei a galera mais da antiga aí, pô, você tinha quatro, eu lembro o primeiro, meu primeiro computador da família tinha quatro história. Uhum. Então, é. Então, é tipo, cara, tem, tem muito poder, assim. Eu, tipo, você chegar pra um, hoje, por exemplo, eu tenho que bater, não bater boca, mas tipo, discutir com pessoas que, ah, não, Python é muito ruim Recursos poucos, um pouco, não sei o quê. Cara, a nossa... A nossa... A nossa, é, a nossa hum. economia digital hoje, o nosso avanço tecnológico chegou nessa quantidade de recursos aí. Só, sei lá... Sim. Talvez um browser aí que tenha alguma coisa, algumas coisas que são um pouco mais pesadas, mas, por exemplo, se você pegar é, um... um um serviço web Python hoje ele não tá rodando com sei lá, não precisa de 2 GB para rodar, né? não precisa de GB para rodar e tá de boa. E rodando em produção, né? Rodando com dados, de verdade, rodando em produção com teste, com, com o troço todo, cara. Tá muito de boa. E na verdade, isso é um problema que é mais um problema do que tipo, que nem o um computador resolve. Sabe? Uhum. Vai usar. Tipo, é uma linguagem que é, que, é, que é boa nesse sentido também, assim, tipo, cara, é, tipo, ela trabalha com os recursos que ela tem disponível. Não, se você usar um computador de 4 MB, ela vai funcionar. Se você usar um computador de 16 GB, ela vai funcionar, só que ela vai, vai chegar, hein? Uhum. Vai botar pra torar em cima de você. Vai pegar... Aí é questão do um ritmo, né? Vai tá
0: disponível. Uhum. É. Aí a é questão do cara, como que ele escreveu o, o software, né, também, né? É, claro. <risos> Eu, eu, eu gosto muito desse exemplo Da Raspberry, porque, tipo, cara Eu acho que é um dos melhores é, Exemplos, assim, de sucesso De que o Python foi feito Para aprender, sabe, tipo Uma certa pessoa um dia Falou, cara, e se eu criar um computador que é especializado Nisso aqui, tipo, o cara fez e deu certo Hoje, obviamente, tem né, uma Raspberry Dessa aqui, se você quiser Você faz um programinha em Python que você controla a Sua casa inteira <risos> tal, conecta com a internet, conecta com bluetooth, e, e aí vai aqui dentro, por exemplo, só usando como exemplo, eu tô dentro desse cara aqui, tem quatro serviços que eu deixo rodando aqui, quando eu ligo ele eles ficam rodando ali, automaticamente com docker instalado ali dentro, sabe, tipo é, é um poder computacional, parece pouco, né, 4GB, uma coisinha que cabe na mão mas faz muita coisa você sabendo programar ali e tal e aproveitando esse gancho, assim, de entrada, né, na linguagem, assim, e tal, como que vocês chegaram, assim, e falaram, putz, vou começar, e como que foi a entrada, assim, no, no Python, sabe? Tipo, o que que motivou vocês a entrarem e escreverem as suas primeiras linhas no Python? Qual que foi o contexto, assim?
2: Uma vez eu ouvi uma palestra, e eu não lembro agora de quem, mas é, a frase era o seguinte, eu vim pela linguagem e fiquei pela comunidade. Então, foi mais ou menos o <risos> que aconteceu comigo, né? É, teve uma época que eu comecei a estudar linguagens web, tava estudando Ruby, e daí eu fui procurar o, algum evento, né, e, e daí o evento já tinha, já tinha acabado as inscrições, e eu fui procurar Python. Não sei porquê, me deu na cabeça, ah, vou começar a procurar Python. E daí eu achei o, ia, é, que ia ter um workshop do Pileira em São Paulo, e daí eu participei. E daí nesse workshop, eu né? já tinha uma noção de lógica também aí eu comecei a ajudar uma moça que estava do meu lado assim eu comecei a olhar assim a sala falei caramba acho que eu posso né ajudar outras pessoas aqui também daí no, no final do workshop eu cheguei nas meninas né, na organização falo oh, quero ajudar vocês né o que, que eu posso fazer como que eu posso ajudar e daí acabou rolando isso né eu, na época eu não trabalhava com Python eu tava tão envolvida eu comecei a ficar tão envolvida com a comunidade que eu né, agora eu trabalho com Python
0: <risos> que legal mesmo, cara, é, é muito, eu me identifico com essa frase que você colocou, porque as pessoas, eu tive, enfim, vou deixar o Estalinho falar, depois eu, eu, eu falo, ok? Não, então, meu
1: caso foi, cara, eu já contei uma parte da história, né, tipo, na uhum. gente, antes de trabalhar com tecnologia, eu fiz geografia na faculdade, e aí eu vi algumas pessoas com olheiras gigantescas ganhando 700 reais por mês e eles eram professores. É, e isso é uma situação é, absurda, é, de muitos lugares do mundo, eu não estou falando que é o Brasil não. Aqui também professor não ganha bem não. É, então, tipo, esse era meu futuro e eu fiquei um pouco frustrado com o meu futuro. Eu falei, cara, vou trabalhar com tecnologia, já mexi um pouco com Linux. É, tinha um computador que eu meio que... Uh, a gente tinha um computador da república, assim tipo, Era uma coisa muito doida Eu falei, não, vou instalar a nossa porra Deixei os caras, desculpa o palavrão, mas é, Deixei todo mundo <risos> sem o Windows Sem o joguinho, sem o, o campo minado E fui lá Eu falei, ah, tem um campo minado aqui Eu botei um campo minado e aí, aí eu falei, cara, eu vou fazer um curso de Linux não sei quê. E aí, cara, fiz o curso Os caras chegaram e falaram, ah pode trabalhar com isso, não sei o que, você está pronto, falei, tá, tá bom, aí fui trabalhar com isso, eu falei, ah, legal, aí, tipo, ah, você pode fazer sua vida melhorar com Python, eu falei, não, como é que é isso de programação? E eu descobri uma coisa incrível que tinha no Rio, e que parece que é uma coisa que a Kenzie faz também, é parecido, que é o Dojo. No Rio, até hoje, eu acho que há mais de 10 anos, toda semana tem um evento na quarta-feira, às 7 horas da tarde, chamado Coding Dojo, e é um, uma oficina de programação é, orientada a testes e, cara, é uma oficina que, tipo, acontece toda semana. Se tiver uma pessoa, vai acontecer. Se tiver duas, vai acontecer. Se tiver cem, vai acontecer. E sempre é uma experiência diferente, uma experiência que, tipo, você tem que explicar o que você tá fazendo... É, e era uma experiência que para mim era completamente diferente. Tipo, eu olhava para a galera e falava, cara, esses são os programadores. Sabe? Só que aí eu tive uma boa impressão do que é ser programador. E era uma galera que trabalhava com Python. É, que majoritariamente, massa, né Numa época que era meio Python Ruby e tal. É, mas majoritariamente trabalhava com Python. E aí fui aprender a linguagem. Tipo, já tinha um que era historiador, inclusive ele mora aqui também, o Flávio Amieiro que era historiador, e aí virou programador também, trabalhando com Python. Eu falei, cara, então é possível. Então, vou tentar. É... É interessante, né? E aí fui. Tipo, fui, fui tentando fazer, fui fazendo, e, cara, fui aprendendo. E, tem, e continua, tem fazendo coisas hoje. coisas que não é só, tipo, depois de uma fase da sua carreira, que não é só Python, você tem que realmente aprender um problema, mas o Python ajuda muito, porque, tipo, é, tira, aquela, tira o peso... Do computador e do compilador e do Fazer carinho uhum. no compilador Tem um conhecido nosso Osvaldo que fala isso Eu odeio linguagem que faz carinho no compilador Já parei de fazer carinho no compilador há 10 anos é... <risos> tipo, você, Cara, você está voando tipo, Em pouco tempo você está tá bem E, cara, eu acho que hoje Uma boa parte da minha vida É, é feita pela comunidade Python E eu não... É... Eu não sou, tipo, um... Hoje, no trabalho, assim, não sou um pythonista, mas se eu chegar aqui, tipo, antes da conversa, eu tava, tipo, ah, vou lá mexer com um negocinho aqui, mexer com Python, ver como é que funciona, os caras estão vendo. Como é que é. E eu acho que tem muita gente que é assim
0: também, sabe? Sim. Cara, é. eu... eu esse, esse seu ponto aí vem o, Eu acho legal, porque eu também faço isso, sabe? Eu comecei a aprender linguagem Python ali por Cara, foi uma coisa muito louca, porque eu entrei numa empresa para trabalhar em PHP. Aí só falar antes, já passo para o Bia falar ali rapidão o que? Sobre um pouco o início dele ali. E aí, tipo, eu trabalhava com PHP. Pum pum pum, PHP, gosto de PHP? Gosto, sim, lógico. É uma linguagem que eu acho muito importante ter na caixa de ferramentas também. E aí surgiu um desafio, cara. Tipo, o gerente de TI chegou para mim e falou: Cara, você já escreveu alguma coisa em Python? Eu falei, cara, eu já escrevi tipo print Hello Word Aí ele falou, cara, beleza é, Se eu te der uma semana Na semana que vem Eu posso te colocar num projeto Que é inteiro em Python Eu olhei, pareceu impossível Porque minhas referências eram PHP Era Java Era, cara, acreditem Celisp Era tipo essas linguagens uhum. desse tipo eu olhei assim, eu falei, cara, vai ser impossível. Aí eu lembrei que quando eu fiz a entrevista, eu falei, cara, eu gosto de desafios. Gosto de coisas que me desafiam. Aí eu não podia dar para trás, né? Eu não podia falar, não, agora eu não quero mais, né? Eu, como? Aí eu falei, não, vamos lá. Fui, aceitei o desafio. Cara, eu comecei a ler, tipo, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, eu vi que eu já estava conseguindo resolver os mesmos problemas que eu resolvia com outras linguagens, já estava conseguindo resolver com Python. Eu li assim, eu falei, cara, essa linguagem, é uma mágica, porque não pode ser tão fácil assim. Tem alguma coisa que eu perdi no meio do caminho, né? Mas, realmente, esse start foi muito rápido, assim. E daí, desse ponto pra cá, eu não trabalho, não uso ela só para trabalhar, mas, por exemplo, tenho que resolver algum problema de automação ou de alguma outra coisa, eu acabo correndo para ela para poder utilizar um package que, tipo, sei lá, 600 outras pessoas trabalhavam naquele. Trabalharam naquele pacote, resolveram um punhado de problema, e eu não preciso me preocupar com aquilo por baixo, sabe? E eu consigo ir lá e resolver. Obviamente, a gente tem que aprender a ler é, documentações, etc., outros pontos assim, né? Mas no meu caso foi esse. Esse, esse 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 detalhe sabe tipo foi rápido para aprender foi gostoso resolvi problemas e continuo resolvendo assim Kim
3: opa é, queria só antes de, de contar essa historinha queria só tocar ali no ponto que o Stalinho falou é, a a ideia da Keynes é, é justamente é, trazer um criar essa plataforma onde a, as pessoas podem é, estudar e realmente aprender a codar. E eu acho que o, o mais bacana, o mais legal é que a gente está criando uma comunidade cada vez mais, assim, mais forte mesmo, sabe? Porque é muito massa que uh, aqui no, no, na operação da Kenzie, a, a turma que está um trimestre à frente, ela dá suporte à turma, à turma que está um trimestre atrás, através do, dos coaches os melhores alunos da, da turma da frente são selecionados e ajudam a gente a, a tirar dúvida e tal. Então, é, eu acho muito importante essa cultura do feedback, é, quando você está você começando a aprender, quando você está começando a codar, sabe? É muito importante você você ter noção que você está escrevendo coisas para as outras pessoas. E e acho que essa é, é realmente um ponto assim onde a Kenzie é imbatível, porque a gente cria assim um, um grupo grande né, de, de pessoas que estão dispostas a olhar para o teu código e te dar um feedback sobre aquilo. Tanto, tanto os alunos, como é claro, a equipe de ensino que está sempre disposta ali a, a falar sobre boas práticas é, e, e, e realmente trabalhar essa parte de putz, vamos pensar no problema, sabe? Como a gente tem esse um ano. A gente ensina, a gente trabalha muito essa parte de resolução de problema. Então, uh, tem essa parte do feedback, tem a parte da, de realmente trabalhar essa parte de raciocínio em grupo,
2: né? Vai e, criando e... uma empatia também, cl
0: né? Cl claro, né? Gente... Essa palavrinha é muito mágica, empatia.
3: É, é verdade, assim, uma experiência muito bacana, assim, da, também para nós, né, que, que estamos aqui do, do lado do ensino, é, realmente ter essa interação, né, é muito, muito legal mesmo. Então, a, a ideia é, é realmente formar, tipo, uma guilda, assim, uma guilda de de programadores que, assim, que, enfim, né, que estão sempre ali uhum. dispostos a, a ajudar e a, e a, enfim, a crescer junto, né?
0: Sim, esse suporte eu acho muito interessante. Sim. Porque, <risos> e as práticas diárias também que eles fazem, todo dia tem as práticas ali e tal, isso é, isso é bem legal. O, o Stalin falou que a ah, Keynes faz algo parecido realmente faz, tipo, a gente coloca os alunos para fazerem práticas todos os dias e tal, e, e vai funcionando dessa forma. Eu queria fazer agora um tipo um, um jogo rápido com vocês com algumas perguntas aqui para a gente é, meio que partir para conclusão aqui. Ah, certo, a gente falou coisas porque é importante ali, né um desenvolvedor hoje, ele aprender essa linguagem Python, ficou um pouco implícito em alguns outros assuntos também, né, porque eu acho que toda essa conversa ela vai se conectando em vários pontos. né Então, Tipo, falamos como que começou esse interesse, né, de cada um e tal, como que começou. E, beleza, partindo para esse ponto, para esse nosso jogo, assim, tipo, como você usa, utiliza o Python hoje? Assim, tipo, eu falei um pouco sobre o que eu uso hoje, mas, tipo, Guilherme, Eduardo e Beatriz, como você utiliza hoje? assim, Pum. Hoje,
3: uh, bastante para programação web e para. É, automações, todo tipo de automação assim, Legal. É, E também muito Para uma coisa que eu curto bastante Que é web scraping uh, Eu já tive, já tive problemas assim, com, com web crawlers Bancana. Que eu pensei que não, que não Ia uhum. conseguir resolver Só para falar um pouquinho, talvez para quem não saiba É você construir um programa Que acessa um conjunto De endereços HTML E consegue fazer uma extração é de dados a partir da página. Então, é, é realmente. Um, 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 você construiu um programa para conseguir capturar esses dados E, e eu já, já resolvi problemas assim, com Python que eu achei que, putz, não ia dar, mas aí eu tentei com Python e deu certo. Então, eu fiquei muito feliz.
0: Bacana, então... legal. E você, Eduardo? Opa, desculpa. Pode vir o Ezo. Não tem problema. Começou a falar e vai.
2: <risos> é, eu uso mais também no, no dia a dia, como o Guilherme falou, né? No desenvolvimento web e na educação, né? Que por conta dos uhum. workshops do, do PyLadies e do Django Girls rola sempre no workshop, o workshop ali de Python e Django. Ah,
0: que massa. Legal. E tu, Eduardo? Cara, então eu uso o
1: Python muito para script e essas coisas e tipo... Hoje, no trabalho, onde eu trabalho, por exemplo, a gente não trabalha com Python muito, mas, assim, muita coisa integração contínua é servida por uma biblioteca que a gente fez em Python. Então, tipo, tá em Uou. qualquer lugar esse troço. Eu uso o Python <risos> pra conhecer gente também, né? É, Opa! é... é pra isso que eu uso o Python, em geral. As outras linguagens são um pouco mais difíceis pra mim, de conhecer Nossa. gente. É, que
0: fiquei massa, meio cara. que mal acostumado. <risos> Inclusive eu só conheço tanto o Stalin quanto o Ezo por motivos raiz de Python, né? <risos> que criou esse networking ali. Ah, uh, certo. Perspectiva para os próximos anos, assim. Esse eu nem vou opinar, vou deixar vocês um.
2: Só tende a crescer, né? <risos> Usando Python, programação, <risos> acho que é esse o caminho, assim.
0: Massa. Eduardo ou
1: Guilherme? Então, para mim a perspectiva para os próximos anos é se a gente sobreviver né, a esse, esse,
2: momento, esse ano né? É,
1: eu acho que Python vai ser uma linguagem que vai ser muito, muito bastante usada por não, por não programadores que na verdade não são não programadores, são programadores também, só que são uhum. programadores com uma esquiva a mais ou seja, são melhores do que só programadores é, uhum, assim. Eu acho que vai usar muito nesse sentido aí. É, e cara, eu acho que em algum tempo a linguagem tipo, vai ser tipo, super é, Super uma linguagem de cloud. Assim. É, eu espero muito isso, porque tem melhorias sendo feitas na linguagem para servir isso, porque bom, alguém sentiu que, não sei, Go ou Gust são um pouco mais performáticas na cloud. Eu acho que o Python tem é, muito a crescer ali e não não tem muita coisa. É...
0: Massa. Isso. Bacana. Legal. Valeu, Stalinho. Você, Guilherme?
3: Eu acho que o uh, Python vai continuar muito forte aí da, é, na ciência de dados, é, tudo que for uh, problemas relacionados à matemática, estatística. E, e eu acho que cada vez mais é, também... É, crescendo crescendo assim na parte web também e, e sempre sempre também desafiando o status quo né de de putz, uh, uh, acho que acho que a gente tá passando assim ou não sei se já passou está passando mas tem, uhum. tem muitas linguagens novas surgindo muita hype né uh, e, e o Python é, é um eu é um, é um, é um pouquinho assim do, do feijão com arroz sabe sim e, sim. e e Mas, então, eu, eu acho que a gente vai passar um pouco Dessa hype, desse, dessa, é, de, desse período onde estão surgindo várias linguagens Muitas delas também ganhando força no campo da web E a gente talvez uh, veja, tipo, beleza Depois dessa onda, a gente veja, ok Talvez
2: talvez bacana, faça mais
3: né? sentido voltar um pouco para o feijão com arroz assim Depois uhum. dessa fase então, Se bem que é...
0: o Python resolve... Muitos problemas, né? Além do feijão com arroz também. Mas Sim. ele resolve muito bem o feijão com arroz. Bem colocado, Exato. cara. Exato. Muito bem colocado. E então pra é... gente aqui finalizar essa, esse papo nosso aqui, né? E aí depois uh, já ia a gente vai ter algumas por... perguntas. Ah, pô! A Bia, cara! Foi mal!
2: <risos> ah, é, eu, eu concordo com tudo que, que o Guilherme falou e o, o Eduardo também. É, eu acho que por, por... Por ser, é, ter uma sintaxe simples, né, vai começar a outras, outras áreas né, que se já não usam, né, vão começar a usar muito mais a linguagem.
0: Ah, legal. E vamos continuar com a B, então, passar por cada um aqui e a dica de ouro que vocês podem dar para as pessoas que querem começar não só aprender Python, mas programar assim, no geral, qual que seria uma dica? de
2: cada um de vocês. A comunidade Python, ela é excelente para quem tá começando aí. A minha dica é começar, né, quando possível, é que agora não é possível, né, mas quando ah, possível, <risos> é, frequentar, né, os meetups, <risos> ou, os eventos, né, o Python Brasil, até os eventos menores, né, o Python Sudeste, Python Sul, Caipira, eu acho que é bem uhum. importante, sim né, começar a frequentar ah, os eventos, conhecer as pessoas. Né? Não é à toa que o lema da Fazer comunidade network, é pessoas, né? né? maior que tecnologia. Então, eu acho que é, uhum. é, é bem importante a comunidade.
0: Sim.
1: Ah, tá em bem. novembro vai ter Python Brasil online. Eu acho que as inscrições não sei como é que tá, mas vai ter isso.
0: Olha mas só. Mas pra galera
1: nova, eu acho até que você consegue. Hein? Só fala que você, você tá começando, que você
0: entra. <risos> Verdade. Sua dito de ouro, então, Estalinho.
1: Então, minha dica de ouro é a comunidade sempre, né, se você tipo, tem pessoa, é uma comunidade muito acolhedora, tipo, é... eu tenho, sei lá, meus melhores amigos estão nessa história e tem mais entrando. É, uhum. E uma outra dica de ouro, e essa é uma dica um pouco chata, tipo, de professor chato, é... cara, testa as coisas. Escreve teste. Pelo menos de Deus. É, <risos> É isso, tipo, não adianta, tipo, às vezes eu, eu vejo, tipo, e, cara, os problemas são os mesmos no mundo inteiro, e eu vejo, o tipo, um desenvolvedor que diz que, ah, faz e acontece, não sei o quê, resolve o problema, bem, beleza. Só que vai manter o código, só, só a pessoa mantém o código, não tem teste, não tem nada, não tem nada garantindo que o negócio vai funcionar na hora de colocar em produção, então, é, essa é a minha dica de ouro, escreve teste, escreve teste. E, de novo, Nossa. escreve teste e é, estuda. É, e aí, uma outra coisa de professor chato é estuda para padrão de design de código, essas coisas, é legal de aprender. Não, elas não são muito é, bem... Tipo, a implementação dessas coisas, os exemplos são um pouco antigos, mas são uma coisa que você consegue fazer com Python. É, e, pô, escreve... Segue as práticas que vai chegar uma hora que você vai virar tipo um monge, assim. Você vai tentar, escrever teste, escrever o código, passou, falhou, escreveu, passou, falhou, passou, falhou, tum, 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 com o um negócio no ar. É, então, faz isso. Fa faz isso, muito.
0: Faça isso. Então, duas dicas de ouro ali, ali do, do Stalin. A dica de ouro da, da Ueso foi... A participar da comunidade, fazer esse networking, um network, nem construir network pessoas boas, do estalinho, testar, testar e testar <risos> até funcionar, é, e também, né, questão de aprender design, de software e tudo mais. E, Gui, a sua?
3: Acho que a maior dica, além dessas que já foram dadas, que são ótimas, é, é de realmente pensar em algum problema que você gostaria de resolver, gostaria de tem curiosidade, certo? E, e tentar é, e tentar procurar se, se já existe alguma biblioteca que facilite a resolução daquilo em poucas linhas. É, ou, assim, para ter um contato assim é, de uma maneira mais simples, né? Mas uma coisa que, que te faça realmente sentir é, como, como a linguagem é poderosa, como a linguagem é bacana. E, e que, às vezes, tudo bem... É, no, no, no primeiro contato é normal que você às vezes que não saia assim da maneira mais correta mais Python e tudo mais mas eu acho que o, o bacana nesse, nesse momento inicial é perceber como a linguagem é extremamente útil e Sim. então assim se desafie mesmo que você saiba muito pouco Experimenta, experimenta pensar em algum problema Às vezes com o Raspberry Pi Às vezes algum servidorzinho de web Que você queira fazer é, e, e tenta com o Python Porque realmente a barreira é menor, é menor Do que a maioria pensa né? A barreira para entrar nesse mundo E começar a mexer no código é, é pequena Então é, eu daria essa dica de, de realmente não ter medo E chegar e Tranquilo. tentar
0: Muito bom, cara ah, eu acho que aqui a gente organizou os horários aqui, eu acho que a Ueso, ela tem até as 17?
2: Dá para ficar mais um pouquinho, não tem problema, não.
0: Não tem problema? Mas se você precisar sair, tá tranquilo. O está ali, até comemorou ali, meu Deus. <risos> uh, tem algumas perguntas que algumas pessoas fizeram ali. Uh, o Maurício Ferreira perguntou, gostaria de saber um pouco mais sobre o mercado de trabalho. Uh, atualmente ele finalizou o curso avançado em Python E tá esse mercado de trabalho uh, Quem que responde a essa?
1: Cara, só vai é, Na verdade, tipo é, Isso é importante tipo, Tenta é, ter contatos Acho que você ter feito um curso é fato Que você tem alguns contatos Tem, tem gente tem uh, E tem Tem vaga, assim, Em geral, assim, de você. Eu não sei Eli, se a empresa que você trabalha, por exemplo, tem vaga. Aqui está cheio de vaga também para trabalhar com Python. É, no mundo inteiro é, tipo, tem gente para trabalhar com Python, se você souber a língua e tal. Mas até no Brasil, hoje tem vaga, tem grandes empresas que estão empresas crescendo e trabalhando com Python. Uhum. Uh, a Unish trabalha com Python, né? uma empresa de Curitiba, de e-commerce. O Magazine Luiza trabalha com Python também. A Globo.com uhum. uhum. ainda Muito faz parte de Python. Uh, cara, empresas que não são pequenas, assim. É... E... E, tipo, Isso é verdade. A tem várias. Nossa. É, e. É... Se você está procurando vaga, isso é uma, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo atrás, se você está procurando vaga, cara é uma coisa meio chata, mas faz, é, faz teste sabe, de programação, tipo hack rank, Code Wars, essas coisas, que normalmente é o que tem. Se você não tem muito contato interno para entrar num time, vão te pedir um, um desafio. E às vezes esses desafios são muito chatos. E se você pegar, essa, pegar a prática de fazer, porque é, é isso, é igual vestibular. É, Sim. Vai fazendo que
0: funcione. Massa, massa. Tenho outra pergunta aqui. W Spectre. Quais as soft skills mais importantes para devs? Uou, essa aqui é boazinha. Quem vai?
1: vira, é,
2: Alá, tem, acho que empatia né? <risos> Saber ouvir uh -huh. também uh, Acho que Curiosidade, talvez Não sei se entraria como soft skill né Mas empatia Saber ouvir O uh, que mais? Me ajudem em menos <risos> Comunicação Comunicação, comunicação também, Fundamental
0: é, A
1: comunicação é um pouco Clichê, assim mas também tem um lance tipo de é, resolver o problema Você tem um método para resolver o problema tipo, Ser um pouco metódico nesse sentido No sentido de tipo, inclusive poder explicar Mas não um metódico, aquele metódico assim é, aquela uh -huh. figura Esquisita, mas assim, uma coisa tipo Para você, é, tipo, tenha um... Saiba é, construir sua rotina Inclusive para não se quebrar mentalmente, psicologicamente. Porque isso acontece, né? É, a área de tecnologia acontece bastante.
0: Sim, isso é verdade. Um, Carlos Bens, Essa Raspberry Pi aí tem 4 GB e roda Linux XFace? Sim, ela tem 4 GB e mais processador quad-core. E também está rodando um Kali Linux aqui com XFCE. Uh, certo, Jonathan Russo Python é uma boa linguagem para desenvolver Projetos e aplicativos De gerenciamento E coisas assim Cara, olha essa Eu, eu acho que a gente tem tinha que responder junto em... Eu Sim. acho que a gente tinha <risos> que responder junto Vamos lá 1,
1: 2, 3 Sim, Sim. Sim. Sim.
0: Uh, André Luiz Vieira Qual o melhor ideia para desenvolver em Python? Poxa, que depende da a, área, hein? Aproveitou a que você mais uma... gostar. Pergunta, parará, barará, objeto é, da eu Python.
2: também acho, assim, a ideia... Não é... Acho que não existe né, a melhor ideia. Acho que a melhor ideia para você vai ser o que você se sentir melhor. para, é, Confortável também, né? Para codar e sentir mais produtivo também.
0: Sim. Certamente. Pode... Eu... Pode
1: falar. Tenho nomes. Eu quero falar nomes. É... Olha só. Bom... Eu trabalhei com o VIN um tempo, quer dizer, um bom tempo da minha vida, né? Porque, tipo, eu tinha que entrar no servidor e então tal, era um pouco chato. Uhum. É, e aí eu mudei pro VS Code, por exemplo, é, que é uma coisa da Microsoft, não, você não paga e segue bem. Mas eu conheci, a gente trabalha com o Pai Charme, que é uma ideia boa também, né? não sei. Só, assim, é, vindo do Vim e indo pro VS Code... Eu gosto de me sentir... Hoje, no VS Code, eu gosto de me sentir uma pessoa estúpida. Eu gosto de clicar, de ficar tá fazendo essas coisinhas. É, se é confortável para você, beleza. Se é confortável para você o teclado, Vim e Max estão aí. É, Sim, é. Se é confortável para você você entrar nas coisas da linguagem, que eu acho que são incríveis que o Pai Charme tem, faz Mas o Pai Charme é
0: proprietário e tem alguma coisa de... É, tem uma versão community que dá para usar gratuito, que tem umas partes a menos ali e tem a versão paga ali. Sim. Eu tem. utilizo o Vim e o PyCharm. Tem
1: Sublime, Gedit, qualquer linguagem Nossa. que... Tipo, ah, o Python tá... é lindo com sintaxe. Então, tipo, o que é lindo é aquela tela colorida. Então, qualquer... Qualquer
2: ideia que sintaxe, que forma formação de sintaxe, funciona. É, e bem provável <risos> também que você vai ter que instalar vários plugins, né? Então, para te ajudar Sim. a se sentir mais produtivo, ou te ajudar também, sei lá, a vasculhar as uhum. coisas no, no, no código, né?
0: Sim, isso é verdade. Os plugins fazem bastante diferença. E a sua preferidinha, Guilherme?
3: A minha preferida é o VS Code também, uh, VS Code eu também. gosto eu gosto de fingir que eu tô no VIM no VS Code, eu tenho a extensão lá do, do VIM no VS Code, então tenho os atalhos, gosto de configurar também, mas de vez em quando também fico com aquela sensação putz, hoje não estou me sentindo muito hacker e eu só quero clicar também, e daí é legal porque me dá essa flexibilidade, assim. Um... Então, eu, eu normalmente vou de VS Code, mas acho que qualquer um que você escolher, com certeza você vai achar extensões para todos esses editores, assim, que vão te ajudar a desenvolver em Python, dar formatação. Tenho certeza absoluta que existem é, plugins muito bons para qualquer editor, assim, que você escolher.
0: Bacana. Muito bom. Uh, essa foi do André Luiz Vieira. Ele perguntou também sobre a questão diferencial de orientação a objetos do Python, diferencial hum. de orientação a objetos do Python.
1: Então, é, cara, Python é bem simples da orientação a objetos no basicão, assim, classe, objeto, criar objeto, tudo é objeto. Eu acho que é lindo isso também, o fato de tudo ser objeto. Sim. É, que é uma, uma Coisa lá do Small Talk, é a segunda linguagem para o, para o de programação orientada a objetos. É... E, cara, tá crescendo coisa. Eu tava lendo e implementando um negócio usando uma PEP, PEP 445, que é sobre protocolos e tal, que também é incrível. Uhum. Cara, as ideias são legais, assim. Essa é, essa é boa, que é de. PEP 4? É, PEP 445, eu acho. Que é PEP 445. de página. Dispagem... É, de duct typing, assim, eu sei que é protocolo tal aí, é uhum. eu acho legal. Uh, tá tô... tendo uma discussão no Twitter sobre isso também. É, oh, e Cara, tudo, e, é, e ele é mais simples, tem esse negócio tipo do privado, tipo Java, Para quem tem essa orientação de Java. Privado, é, público, <risos> uh, e sem contar o sistema de tipo, como é uma linguagem dinâmica, né? com uhum. página opcional, é, tipo página de parâmetros opcional, é, dá para você fazer tudo com menos, é, digamos assim, com menos preocupação. Agora, é se você aqui. quiser se preocupar também, tipo, eu sou totalmente favorável. Outro dia eu estava escrevendo código com type hint para lá e para cá, é, para poder implementar esse negócio de protocolo, fazer essas coisas de protocolo cara, é incrível
0: também, sabe? Sim. Então,
1: tipo, tem essa flexibilidade.
0: Esses dias eu estava desenvolvendo alguma coisa também que estava colocando tap-hitch em tudo, assim, porque precisava, no caso, né? Então, tipo, eu acho isso isso que o Stalinho falou bem interessante, tipo, essa orientação objeto, ela acontece de uma forma muito fácil, né? Muito leve ali, sem colocar muita complexidade, mas se você quiser elevar a complexidade, aí é por conta em risco e sua maestria ali com a linguagem, né? Muito bacana. Uh, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Tem o Ronaldo Souza, 44 anos se gostaria de mudar de carreira. Ele trabalhava com infraestrutura e perguntou se há, <risos> há espaço para mais um programador? Essa dá para responder todo mundo junto também? Tá Pelo menos para mais uns milhões aí, né? Um. Uhum. Dois, dois três sim, sim. é bem-vindo mais programadores porque uma coisa que acontece hoje no, no mercado de trabalho é que o pessoal sempre fala né que eu quero fazer um, um adendo se tiver mais perguntas aí o pessoal quiser mandar eu acho que dá para responder mais uma ainda um, e é o UESO novamente UESO eu sei que você tem os horários certinho então fica à vontade <risos> <Okay>. <risos> uh, e aí, o que que acontece? Eu estava... Eu sempre ouço palestras e tal, sempre procuro ficar ligado, assim. E eu ouvi um cara falando uma coisa bem interessante sobre o mercado de trabalho, essa coisa, tipo, se é espaço ou não, né? Para mais programadores. Existe bastante espaço para programadores. As empresas estão procurando. Mas onde estão essas vagas? Né? Onde que... Cadê essas vagas de Python? E ele falou uma coisa bem interessante que eu comecei a pensar sobre isso e foi um ponto que eu quero muito trazer para cá, que ao invés de você procurar uma empresa que trabalhe com a linguagem que você gosta, só por esse motivo, procure uma empresa que ela trabalhe num nicho que você possui também um conhecimento, um background que você possa levar para essa empresa e enriquecer. Ele deixou esse ponto e o outro ponto que eu achei bem interessante foi, ao procurar essa empresa que trabalhe com programação, mas tem uma correlação com o nicho que você já tem, um background, também procure um lugar e aí eu vou até citar a Rita, que é uma que é responsável pelo sucesso do aluno aqui da, da Kenzie, e ela fala muito sobre essa cultura das empresas. Então, sempre olhe para esses pontos e olhe para a cultura da empresa, a cultura que te cabe, essa cultura que tem um fit cultural com o que você gosta de fazer. Aí eu vou pegar mais palavras que ela citou e provavelmente ela vai citar durante a Weekend aqui. Se você gosta de trabalhar com terninho e sapato, gravatinha que não é o meu caso agora, né? <risos> tô trabalhando de camiseta e aqui embaixo eu tô de chinelo. E aí, se Sorry. você gosta desse tipo... E aí? <risos> Está ali no seu vetor. Então, o que que acontece? Procura uma empresa que tem esse fit cultural com você, que te caiba ali dentro, que te aceite como uma pessoa, para você não ter que ficar forçando interpretar uma pessoa que você não é, né? Então, eu acho que esses pontos são bem importantes para poder ligar essas perguntas relacionadas, se cabe mais um, que nós respondemos com bastante humor aqui, né? Mas existe sim, essas vagas, essas vagas estão aí. E a orientação é, procure a vaga que te caiba ali. E, e tem, por... e tem falar, isso é essa da
1: idade também que parece que é uma preocupação e eu já tive a oportunidade de fazer processo seletivo de... É, tomar decisão sobre o processo seletivo, cara, às vezes a pessoa é mais velha e isso é muito valorizado, sabe? Tipo, é, às vezes, pô, real, às vezes é um pouco chato ser, tipo, é, tá trabalhando com uma equipe que é toda de garotada, assim, e a garotada acha que sabe demais, E aí chega alguém de 44 anos, chega e fala, cara, eu tenho 44 anos e não sei de nada. Porque é o que acontece. Quando você vai ficando mais velho, você vai ficando falando... Você vai vendo que você... Tipo, você tá... Você tem que aprender mais coisas, sabe? Então... E isso é muito valorizado. Isso é um soft skill valorizado, sabe? Tipo... Uhum. pessoa que é, tá... Tipo, tem experiência... só Tem experiência de vida e só não tem experiência na programação. A experiência na programação, você tá trabalhando com o Python, então... Cara, isso é uma coisa que vai sair naturalmente, sabe? E, às vezes, as empresas não estão contratando o desenvolvedor perfeito. Tipo, até aqui. E, às vezes, tipo, você chega no processo seletivo, o cara chega e fala, cara, não tô programando ninguém perfeito. você não tem que saber a linguagem que eu quero trabalhar, sabe? É, eu não isso sei aqui. como tá hoje, mas, tipo, pelo que eu sei de gerente, de galera que toma decisão dessas paradas, é o por... Pode ir tranquilo. Muita gente fica nervosa com o processo seletivo, mudar de emprego, é mudança de carreira, mas é mais o um nervosismo nosso do que o mercado né? em si. A gente fica achando que o mercado é um super bichão aqui, mas nesse caso não é.
0: Nesse caso, não é. Legal. Boa. E você, Weso, o que, que você pensa sobre esse... Eu
2: acho que é bem que o Italinho falou também. E aí também, assim, né, pela maturidade, né? 44 anos, também tem as tomadas de decisões, né? Que também vai, vai ajudar né, a pessoa mais madura, mais madura e a experiência também de vida, né? Você pode não ter experiência técnica, mas experiência técnica você vai acabar adquirindo ali na empresa.
0: E você, Gui? Eu concordo, até porque
3: a... Ah uma coisa que às vezes as pessoas meio que esquecem é que a gente tipo programa para outras pessoas é, para para clientes que não são programadores e cara e grande parte do nosso trabalho é justamente sacar o que fazer a respeito desses desafios o que fazer nesses contextos certo que okay? uhum. qual avaliar entender exatamente qual que é o problema daquela pessoa cara partido a partir do momento que isso realmente foi entendido, grande parte do desafio está solucionado. É, acho Legal. Que prova provavelmente a gente já passou aqui por, por situações assim na nossa vida profissional onde a, o time era muito forte tecnicamente, mas não deu certo, às vezes por um problema de comunicação, ou por uma quebra de expectativa, ou por é, putz, é, enfim, a, às vezes a falta de uma soft skill de alguém do time, né? Às vezes a falta, a falta de, de conhecimento, de domínio do problema, às vezes você pega um monte de programador, beleza, somos os, os rockstars, cara, a gente tem um domínio técnico bom, assim, cara, manda bala. E daí cai um problema do tipo, vamos pensar. Ninguém sabe resolver. Assim, é, exatamente, pô, a gente pode ser muito bom codando, o mas, mas se a gente não tiver aquele, aquele conhecimento do domínio, às vezes um conhecimento de domínio, por exemplo, sei lá, fazer um fazer uma aplicação para esportes, fazer uma aplicação para alguma coisa que uhum. exige isso, né? Pô, Sim, é, isso vai é ser... Legal. Se a equipe não tiver essa abertura de, putz, vamos entender o que a gente vai, vai fazer primeiro antes de, antes de sair codando que nem o, os almados. né? Se, se a gente não tiver essa, essa, essa disposição, aí existe uma, uma probabilidade muito grande de a gente cometer um erro. Então, você sinalizar, você sinalizar isso na, na, num processo seletivo de que você é essa pessoa que está que é, aberta a, tipo, não só codar, mas é ser um, uma pessoa legal na equipe, é ser uma pessoa que vai lá, entende o que é preciso fazer, comunica bem, ter essa visão do todo, assim, né? Sinalizar que você é esse tipo de pessoa, acho que ajuda muito, é claro, pessoas com mais experiência tendem a ser mais receptivas, né? Além do que uhum. só codar, só codar, só codar, só codar, né? Então, é... Isso é. Então, é... pode ser uma vantagem certas... para certas vagas, né?
2: E no, no... Caso, acho Exatamente. Que do... no caso do Ronaldo, né? Que ele já tem experiência também com infra, eu acho que só tem a agregar também para o time, né? Porque, às vezes, o time não tem a experiência ou conhecimento também em infraestrutura, então vai rolar também aquela troca de conhecimento, né?
0: Sim, sim. Pura verdade, cara. Pura verdade. Pura verdade. E falar alguma coisa, Estalinho? Tá tranquilo?
1: Não, tô tranquilo. É, eu ia falar exatamente isso. também. Tipo, o cara sabe, é, legal. sabe de infra, sabe de qualquer coisa. Tipo, você sabe de geografia, você pode encaixar.
0: Olha aí, é o. ele falou geografia porque ele mesmo... Começou estudando geografia e hoje está programando. Então, essas, a esses conhecimentos... É só só a minha cultura inútil, só. Então, essas partes, esses outros conhecimentos que a gente traz de outros nichos para a programação são extremamente válidos. São muito úteis assim, dentro das equipes. Acho que, para fechar aqui, mesmo agora, uh, tem um pontinho que eu quis deixar para o final aqui, que é essa perspectiva pós-pandemia. A minha opinião aqui sobre essa pós-pandemia é que, gente, a, a pandemia que aconteceu agora só fez as empresas estarem mais digitalizadas. E eu, eu vejo, particularmente, como um caminho que não vai ter uma volta, vai ter só evolução daqui para frente. Então, eu vejo que muito mais coisas que, às vezes, necessidades, problemas reais, vão começar a se destacarem no meio das informações e que, com linguagem de programação, com software, construindo seus aplicativos ou rotinas, etc., vai fazer essa, essa parte para nós ali. Uh, Alexandre, principais impactos... Ah, tá. O Alexandre Alfa aqui perguntou... O pessoal mandou aqui. Tem uma galera que trabalha aqui junto com a gente, que é o Backstage, e eles nos notificam aqui de algumas perguntas que podem ter passado por cima. O Alexandre Alves perguntou é, sobre a transição do Python 2.7 para o 3. E se, além de benefícios, essa transição deixou algum recurso interessante de lado. Olha, eu não uso Python 2, mas só o 3.
1: O recurso interessante de lado que o Python 2 deixou foi código legado.
2: É, é. é. <risos> é, Boa. E que é só interessante, interessante,
1: é só arqueologicamente interessante, é, uhum. mas, cara, Python 3 é a linguagem, tipo, é, muito superior,
2: tipo, é. tem as mesmas coisas que Python 2, tem demais.
1: aquela diferença lá do, das strings, cara, não tem nada que a gente obriga a fazer, a não ser essa obrigação, uma obrigação de alguns importes, algumas coisas que cara, mas um, a transição de uma coisa de Python 2 para Python 3, a não ser que alguém esteja fazendo como eu sei a história da Red Hat, que até hoje tá usando Python 2, é, tá mantendo Python 2, porque os caras estavam tipo, fazendo coisa maluca mesmo, é, a transição de Python 2 para Python 3 é, tipo, se você precisar fazer essa transição, é, faz, tipo, para um tempo e faz. E os recursos são. Cara, os recursos novos da linguagem são incríveis. Tipo, assim que a só está melhorando esse protocolo, só tá melhorando. Na verdade, tem umas coisas que o povo reclama. A gente lá na comunidade sabe. Valvos Operator, algumas coisas assim. Mas eu nunca tive que usar também.
0: Nunca foi necessário. então Algumas coisas muito raras de se ver, né? Cara, eu, é isso, eu uso o Python
2: 3 hoje, tipo, 100% dos projetos. É, o suporte para Python 2.7 acabou, né? Para Python 2 acabou esse ano, né?
0: Verdade, verdade. Então, bem a Red Hat
1: mantém. Se você tiver problema com Python 2, você pode chamar o suporte da Red Hat.
0: <risos> o Gui até fez um sinal ali que tipo, Python 2, pô, já foi, né? <risos> Uh, legal, pessoal. Então, para quem está acompanhando, olha, antes de tudo, quero agradecer muito, muito, muito a presença da Beatriz Ueso e também a presença do Eduardo Estalinho. Uh, eu muito conheci a, a Beatriz faz pouco tempo. Uh, o Stalinho já conheço, já faz alguns, alguns almoços e alguns paibar por aí, né? E tal, já comemos bastante hambúrguer junto aí. Uh, e o Guilherme também que é um dos instrutores aqui da Kenzie, junto comigo, trabalha aqui então eu quero agradecer muito a vocês pela presença, por termos tido essa oportunidade fantástica de conversar sobre a linguagem de falar sobre o nosso dia a dia para que, que a gente usa, como que a gente chegou aqui e por que nós estamos aqui e passar esse conhecimento para o pessoal, não só da Kenzie mas para quem estiver assistindo que não é da Kenzie, etc uh, e é isso, tipo, existem comunidades, para quem quer aprender, agora eu vou fazer a parte jabá aqui, né da Kenzie, nós estamos aqui, se quiser dar uma olhada no site, procurar o pessoal para entender como é que funciona, quais os suportes que a Kenzie oferece para todos vocês que queiram também engajar e utilizar a Kenzie como essa facilidade, são bem-vindos, né? E quero lembrar aqui também que às 18 horas vai ter um papo muito legal com o André, da Vivo com o Henrique do Banco Bari com o Kaleskzer acho que eu pronunciei certo da Softplan e o Daniel Krieger que é o CEO aqui da Kenzie sobre esse assunto que nós pegamos por último aqui que é o mercado de trabalho de TI, esses convidados são todos CTOs são pessoas que é, São os líderes da parte de tecnologia Que vão estar ali às 18 horas Para conversar com vocês Respondendo perguntas Trabalha
1: com Python acho que Trabalha eu com ali. Python também
0: uhum, aí, acho, ó. Todas aqui. Então Vão ter essas pessoas aí Para vocês conversarem Mais uma vez, eu quero agradecer a todas Pessoal
2: Eu que agradeço a oportunidade A Guilherme, Kenzie e Estalinho também aí, pelo, pelo bate-papo. Bem massa.
1: Ah, que legal.
3: Valeu, valeu, ah, pessoal. Muito... muito massa mesmo.
1: Muito obrigado, galera. É muito bom rever as pessoas e, bom, vamos que vamos, o pessoal não pode parar.
0: Não pode Uma, parar. Um, um bom fim de dia <risos> para vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, obrigadão